0: 오늘 2사에서 6장 1절부터 13절의 말씀 2사에서 6장 1절부터 13절의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 2사에서 6장 1절부터 13절의 말씀 제가 먼저 읽겠습니다. 우시아 왕이 죽던 후에 내가 본즉 주께서 높이 들린 보좌에 앉으셨는데 그의 옷자락은 성전에 가득하였고 수랍들이 모시고 샀는데 각기 여섯 날개가 있어 그 둘로는 자기의 얼굴을 가렸고 그 둘로는 자기의 발을 가렸고 그 둘로는 날며 서로 불러 이르되 거룩하다 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 만군의여호와여 그의 영광이 온 땅에 충만하도다 하더라 이같이 화답하는 자의 소리로 말미암아 문치방의 터가 요동하며 성전의 연기가 충만한지라 그때 내가 말하되 화로다 나여 망하게 되었도다 나는 입술이 부정한 사람이요 나는 입술이 부정한 백성 중에 거주하면서 만군의 여호와의 신 왕을 배웠으므로다 하였더라 그때 그 수랍 중에 하나가 부젓가락으로 제단에서 집은 바 핀숱을 손에 가지고 내게로 날아와서 그것을 내 입술에 대며 이르되 보라 이것이 내 입에 닿았으니 내 악이 제어졌고 내 죄가 사여졌느니라 하 하더라 내가 또 주의 목소리를 들으니 주께서 이르시되 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 하시니 그때 내가 이르되 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 하였더니 여호와께서 이르시되 가서 이 백성에게 이르기를 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라 하여 이 백성의 마음을 둔하게 하며 그들의 귀가 막히고 그들의 눈이 감기게 하라 염려하건대 그들이 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨닫고 다시 돌아와 고침을 받을까 하노라 하시기로 내가 이르되 주여 어느 때까지니까 였더니 주께서 대답하시되 성업들은 황폐하여 주민이 없으며 가옥들에는 사람이 없고 이 토지는 황폐하게 되며 여와께서 사람들을 멀리 옮기셔서 이땅 가운데 황폐한 곳이 많을 때까지니라 다지겠습니다 그 중에 10분의 1이 아직 남아 있을지라도 이것도 황폐하게 될 것이나, 밤나무와 상수인 나무가 배임을 당하여도 그루터기는 남아있는 것 같이 거룩한 시가 그 땅의 그루터기니라 하시더라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네, 오늘 부 말씀 이사에서 6장 1절에서 13절의 말씀은 하나님께서 이사야를 부르신 소명에 관한 이야기입니다. 그런데 왜이 이야기를 이사야는 1장에 배치하지 않고 6장에 배치한 것일까요? 이사야가 이것을 시간 순서에 따라서 배치했으면 이 이야기는 1장으로 가야 합니다. 그런데 이사야는 여기에서 시간 순서대로 하지 않고 신학적 의도를 가지고 이 소명사건을 6장에 배치하고 있는 것입니다. 그렇다면 이사야의 의도는 무엇일까요? 그것은 이사야는 자신을 하나님께서 불러주신 소명사건을 하나의 타입, 모형으로 제시하고자 한 것입니다. 입술이 부정한 자신이 정화의 과정을 통해서 이스라엘에게 하나님의 메시지를 선포할 수 있었던 것처럼 죄악에 물든 이스라엘도 정화의 과정을 거쳐서 세상에 하나님의 메시지를 선포한 일에 쓰임받게 될 것이다. 이와 같이 자신과 이스라엘을 같은 선상에 놓고서 하나의 모형으로서 자기의 소명사건을 제시하고자 이 사건을 육장에 배치했다 이렇게 이해할 수 있을 것입니다. 중세의 토마스 아퀴나스라는 대표적인 신학자이자 스콜라 철학자가 있습니다. 이 사람이 끊임없이 열정적으로 1273년도에 신학대전이라는 명절을 기록하게 되는데 이 토마스 아키나스가 속죄에 관한 부분을 저술하던 중에 갑자기 절피를 선언해 버렸습니다 그러자 이 토마스 아키나스의 비서였던 레지날드라는 사람이 당황해서 토마스 아키나스에게 아니 절피를 선언하시다니요 왜 그렇게 하셨습니까 그랬더니 이 토마스 아키나스가 이렇게 이야기를 했다는 것입니다 레지날드 난더 이상 쓸수 없다네 내가 본 것에 비하면 내가 쓴 것들은 모두 지푸라기에 지나지 않기 때문이네 이렇게 표현했다는 거예요 내가 본 것에 비하면 내가 쓴 것은 지푸라기에 지나지 않기 때문이네 오늘 사건도 이사야가 본 내용들을 기록했습니다 이사야가 자기가 본 것을 하나님의 영감에 따라서 이사야서를 기록하고 있지만 저는 이사야가 자기가 본 것과 자기가 쓴것 사이의 갭을 생각하면서 아키나스와 같은 마음을 혹시 갖지 않았을까 이렇게 한번 생각해 봤습니다. 오늘 본문에서 이사야가 본 것이 무엇일까요? 저는 이사야가 세 가지를 봤다고 생각합니다. 1절을 보게 되면 내가 본즉 주께서 높이 들린 보좌에 앉으셨는데 거룩하신 하나님의 영광을 이사야가 본 것입니다. 그리고 5절을 한번 보십시오. 5절을 보게 되면 나는 입술이 부정한 사람이요라고 말했죠. 여기에서 이사야가 본 것은 자기 자신을 본 것입니다. 그리고 8절을 보게 되면 내가 여기 있나이다. 나를 보내소서 라고 이야기를 했어요. 여기에서도 이사야가 본게 있어요. 뭘 봤을까요? 자기 소명을 본 거예요. 이사야는 하나님의 영광을 받고 그 하나님의 영광의 광채를 통해서 자기 자신을 받고 그리고 그것은 자기의 소명을 보는 것으로 반드시 연결되는 거예요. 이세 가지가 분리될 수가 있겠습니까? 하나님의 영광을 보는 것과 그 영광 안에서 내 죄를 보는 것과 그리고 하나님의 그 한계가 없는 역사심을 통해서 내 소명을 보는 것이세 가지 밀접하게 반드시 연결되는 것이죠. 그래서 저는 오늘 이사야서의 이 6장에 이사야가 본세 가지 것들을 보면서 여러분과 저의 영안도 열려서 하나님의 영광과 내 모습과 그리고 우리가 앞으로 살아갈 때 우리의 삶의 소명들을 발견하는 이 엄청난 축복이 여러분과 저에게 임할 할 있게 간절히 소원합니다. 이사야가 환상을 본 때가 언제냐면요. 우시아 왕이 죽던 해라고 기록하고 있습니다. 이때가 주전 대략적으로 740년이에요. 우시아는 남유다에서 가장 오랫동안 다스렸던 왕입니다. 이우시아의또 다른 이름이 있어요. 아사리아입니다. 세상적인 관점에서 보면 이 우시아는 치세를 열었던 사람이에요. 가장 강력한 왕이었습니다. 그런데 이 우시아에 대한 기록은 성경에 굉장히 빈약해요. 열왕기하 15장 5조를 보게 되면 이렇게 우시아에 대해서 기록하고 있습니다. 여호와께서 왕을 치셨으므로 그가 죽는 날까지 나병 환자가 되어 별궁에 거하고 왕자 요담이 왕궁을 다스리며 그 땅의 백성을 치리하였더라. 이렇게 말하고 있어요. 52년 동안 부국강병을 이뤘던 이 우시아를 기록하고 있는데 고작 나병에 걸려서 별궁에 거했다라고 말하면서 이 사람이 나병에 걸려서 격리되고 그리고 외롭게 죽었다라고 기록하고 있다는 것이죠. 굉장히 당혹스러운 기록입니다. 세상에 평가하는 것과 하나님을 평가하는 것이 이렇게 다를 수 있다는 거죠. 그러면 이와 같이 우시아가 죽던 해라는 말을 지금 이사야가 이야기를 하고 있는데 이것은 하나의 상징입니다. 이스라엘이 하나님 앞에 범죄하고 그리고 하나님의 심판을 기다리고 있는 상황이 우시아 왕이 부국강병했지만 저가 나병에 걸려서 격리되고 죽어가는 것처럼 이스라엘의 영적인 그리고 총체적인 상황과 나병에 걸려서 격리돼서 죽어버린 이 우시아이 같다는 겁니다 이 사연은 왕족 출신일 뿐만 아니라 우시아 왕의 궁전 서기관으로 왕의 특별한 보호와 그리고 총애를 아마 받으면서 상당히 편안하고 안락한 삶을 살았을 겁니다 그런데 우시아 왕이 죽어버렸어요 유다 사람들도 52년 동안 다리던 왕이 없어진 겁니다 그 혼란과 불확실성을 한번 생각해 보십시오. 그리고 이사야 개인도 자기가 기댈 언덕이 사라진 거죠. 내가 이제 앞으로 어떻게 해야 되지? 이 나라가 어떻게 될 것인가? 라는 질문들이 쏟아지는 시간이에요. 그때 이사야는 바로 그해 내가 주를 보았다 라고 고백하는 거예요. 내가 주를 보았다. 우시아 왕은 믿고 의지하던 세상 왕입니다. 그 왕이 죽어버렸어요. 그런데 5절 말씀을 보십시오. 5절 말씀 보게 되면 제일 마지막에 만군의 여호와이신 왕을 배웠음이로다 하였더라. 눈에 보이던 세상 왕은 없어져 버렸는데 진정한 왕이신 하나님을 보게 된 거예요. 그런데 공교롭게 우시아가 죽던 해에. 아수르에는 강력한 왕이 떠올랐습니다. 디글렛 빌레셀 3세가 지기했어요. 이쪽에서는 우시아가 52년을 다스히다가 죽어버렸고 한쪽에서는 아수르의 디글렛 빌레셀 3세가 해양처럼 떠올랐어요. 이와 같은 상황들을 통해서 우리가 이이 이 구조를 통해서 생각하는 것은 우시아 왕이 죽던 해. 인간 왕은 지고 뜨지만 결국에는 다 사라지게 될 것이며 오직 하늘에 계신 디바인 킹 진정한 왕이신 여우 하나님은 영원히 통치하시는 참된 왕이시오 만왕의 왕이시오 영원한 왕이십니다 아멘 믿으십니까 그 왕을 이사야가 보게 됐다는 거죠 이사야는 높이 들여 올린 보좌를 봤습니다 높이 들린 보좌를 봤어요 이 의미는 하나님의 권세는 이 세상 어떤 권세보다 높으신 권세라는 선언인 줄 믿습니다 이 세상 어떤 권세도 여호와 하나님의 권세에 맞설 수 없고 비교조차 할수 없습니다. 믿으십니까? 이것을 우리가 깨닫든지 깨닫지 못하든지 인정하든지 인정하지 않든지 상관없이 역사는 하나님께서 운행하고 계시며 역사를 통해서 하나님께서는 그분의 뜻을 시작하셨고 완성하실 줄로 믿습니다. 여기 보게 되면 그의 옷자락이 성전에 가득했다. 라고 말하면서 이사야가 하나님을 봤는데 정작 하나님에 대한 묘사는 없고 그의 옷자락은 성전에 가득했다 라고 표현하고 있어요. 옷자락이 성전에 가득하면 도대체 보좌에 앉아계신 분은 얼마나 크신 분이십니까? 이것은 그의 옷자락이 성전에 가득했다는 것은 하나님의 위대하심을 표현하고 있는 것입니다. 하나님의 위대하심을 진실로 알고 경험하시고 계십니까? 지극히 크신 하나님 하나님을 너무 작게 만들지 않은 여러분과 제가 될수 간절히 추원합니다 하나님은 크십니다 위대하십니다 믿으십니까? 2절에서 보게 되면 이사야는 모시고 서있는 슬압들을 보았다 이렇게 말하고 있는데요 슬압이란 표현이 여기에 성경에는 여기에만 나오는 걸로 알고 있습니다 슬압은 불타오르는 자라는 뜻이에요 불타오르는 자이 슬압들은 천상의 존재입니다 그데이 수랍들이 날개가 여섯 개가 있는데 두 날개로 자기의 얼굴을 가리고 두 날개로 자기의 발을 가리고 그리고 두 날개로 날았대요. 두 날개로 얼굴을 가렸어요. 그러면 이건 어떤 뜻일까요? 하나님께서 말씀하시는 것에 집중하는 자세예요. 눈을 가리고 듣는 것에 혼임을 쏟는 자세로 경청하고 부복하고 있는 것을 나타내는 것입니다. 발을 가린다는 것은 어떤 뜻일까요? 발을 가린다. 여러 가지 해석들이 있을 수 있지만 제 개인적으로는 이런저런 책들을 참고하면서 그래도 가장 제가 공감이 되는 것은 발이라는 게 방향을 전화하고 활동을 나타내는 것이지 않습니까? 발을 가렸다라는 것은 이 슬압은 자기의 갈 방향을 정하지 않는 존재이고 하나님께서 명령하는 대로만 움직이는 존재라는 것을 두 발을 가리는 것으로 표현한 것이다. 이렇게 이야기하는 것에 대해서는 공감이 되더라고요. 여러분은 오늘 예배를 들으면서 두 눈을 가리고 계십니까? 두 눈을 가린다는 것이 어떤 뜻이라고요? 두 귀를 연단 뜻이라고요. 거기에 집중해서 하나님께 경청하는 거예요. 그리고 두 발을 가려요. 방향도 내가 정하지 않고 그리고 활동하는 동력도 내가 정하지 않는 거예요. 마치 노아의 방주처럼. 노아의 방주는 키도 없고 그리고 돛도 없어요. 방향도 없고 동력도 없어요. 하나님께서 움직이는 배예요. 여러분의 삶의 방향과 동력이 오직 하나님이 되시기 서 간절히 추원합니다 이것은 굉장히 불안한 거예요. 그렇지만 정말 하나님께서 인도하심 가운데 내가 온전히 쉬하고두 발을 가린다면 사실은 굉장히 평화로운 것입니다. 전력을 다해서 하나님을 경청하고 전력을 다해서 하나님의 뜻 가운데서 행하신 여러분과 제가 될수 있게끔 간절히 소원합니다. 그렇게 되면 타오르는 거죠. 슬압처럼 여러분과 제가 맹렬하게 타오르는 불길 같은 사람될수 있게끔 간절히 바랍니다. 그런데 여기서 슬압들이 서로 바라보며 뭐라고 말했냐면요. 거룩하다 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 만군의 여와의 그 영광이 온 땅에 충만하도다. 성경 전체를 보게 되면 세번 반복해서 하나님의 성품을 이야기하고 있는 것은 여기가 유일합니다. 하나님의 성품들이 어떤 성품들이 있죠? 하나님의 성품들 하나님은 사랑이십니다. 믿으십니까? 하나님은 살아계십니다. 하나님은 다스리십니다. 하나님은 전능하십니다. 하나님은 선하십니다. 하나님은 인자하십니다 하나님은 전지하십니다. 하나님은 무소 부재하십니다. 그렇죠. 이와 같은 것들이 하나님의 속성이에요. 하나님의 공유적 속성 비공유적 속성. 신학적으로 그렇게 얘기를 해요. 그렇지만 어떤 속성도 성경에 세번 반복해서 말하고 있지 않아요. 그런데 여기에서만 유일무이하게 거룩하다 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 이렇게 하나님의 속성을 이야기하고 있다는 것은 하나님의 많은 성품들 중에 가장 대표적인 성품이 바로 하나님의 거룩하심 이라는 뜻인 줄 믿습니다. 절대적인 강조를 하고 있는 거예요. 하나님의 하나님의 대표적인 속성, 그것이 하나님의 거룩하심이라는 것이죠. 알시 스라우리라는 위대한 신학자가 있습니다. 이 알시 스프라우리라는 이 청교도 신학자 이런 말 했어요. Any attempt to understand God apart from His holiness is idolatry. 이렇게 표현했어요. 하나님을 그분의 거룩하심을 떠나 이해하려고 하는 어떠한 시도도 우상숭배다 이렇게 표현했어요. 하나님을 그의 거룩하심을 떠나서 이해하려고 하는 어떠한 신호도 우상 시도도 우상숭배다. 하나님은 거룩하십니다. 그런데 그 하나님의 거룩하심을 완전히 깨달을 수 있는 인간은 없습니다. 여러분도 저도 하나님의 거룩하심을 온전히 깨달을 수 없습니다. 하나님의 거룩하심은 인간의 언어로. 표현할 수 없는 하나님을 표현하는 언어입니다. 표현할 수 없는 하나님 앞에 하나님 나는 표현할 수 없습니다. 하나님은 나와는 전적으로 차원이 다른 위대하시고 광대하신 하나님이십니다. 저는 표현할 수 없습니다. 저는 항복합니다. 이런 것을 표현할 때 거룩하다, 거룩하다, 거룩하다는 거야. 거룩하다는 것은 하나님 앞에 내가 항복한다는 뜻이에요 여러분의 삶 가운데서도 하나님 앞에 정말 항복해야 된 순간들이 있을 거예요 그때 하나님의 거룩하심을 찬양하시길 간절히 바랍니다 어떠한 피조물들과도 비교조차 할수 없는 하나님의 완벽하심 그것이 하나님의 거룩하심입니다 광대한 차이 창조주 하나님과 피조물 사이에 존재하는 광대한 차이 표현할 수 없는 광대한 차이, 그것을 거룩함이라고 표현하는 것입니다. 그리고 수랍들이 말을 했어요. 만군의 여호와여, 그의 영광이 온 땅에 충만하도다. 만군의 여호와여, 이것은 선지자들이 선호하는 호칭입니다. 여호와 하나님께서 천상의 군대들을 다스리시는 사령관이십니다. 이런 뜻이죠. 하나님의 거룩하심과 하나님의 영광. 어떻게 다른 것일까요? 하나님의 거룩하심, 하나님의 영광, 하나님의 거룩하심이 다른 피조물들과 비교할 수 없는 광대한 차이, 완벽함이라면 하나님의 영광은 그 거룩함이 공적으로 나타나는 것, 그것을 하나님의 영광으로 표현합니다. 하나님의 다른 피조물과 비교할 수 없는 그 광대한 차이가 공적으로 나타나는 것 그것을 영광이라고 말해요. 레위기서의 10장 3절을 보게 되면 모세가 아론에게 이르되 이는 여호와의 말씀이라 이르시기를 나는 나를 가까이 하는 자 중에 내가 거룩하다함을 얻겠고 온 백성 앞에 내가 영광을 얻으리라 하셨느니라. 하나님의 영광은 숨겨졌던 하나님의 거룩이 나타나는 것 숨겨졌던 하나님의 거룩이 나타나는 것. 그것을 하나님의 영광으로 말 하는 것입니다. 케르케고르라는 철학자가 있어요. 이케르케고르 이런 말을 했습니다. 천재는 우리에게 자신의 광채를 발산하고 성도는 하나님의 영광을 발산한다. 이렇게 표현했어요. 저는 깊이 생각해 볼 말이라고 생각합니다. 천재는 우리에게 자신의 광채를 발산하고 성도는 하나님의 영광을 발산한다. 여러분과 저는 성도입니다. 그래서 여러분과 저의 삶의 모든 영역에서 하나님의 영광이 발산되는 전시장이 되어야 될 줄로 믿습니다. 여러분과 제가 진실로 구해야 되는 것은 그렇기 때문에 승리가 아니라 영광입니다. 우리가 정말 강구해야 되는 것은 사실은 승리가 아니에요. 승리는 이미 우리에게 주어진 줄로 믿습니다. 예수께서 십자와 부활을 통해서 죄와 사망으로부터 승리를 쟁취하셨어요. 우리가 정말 구해야 되는 것은 엄밀하게 따지면 승리가 아니라 영광입니다. 하나님께서 언제 영광받으십니까? 우리의 삶의 모든 자리에서 영광받으시길 원하십니다. 그런데 우리의 성공을 통해서 하나님께서 영광받으시는 것이 아니라 그것이 성공이 됐든 실패가 됐든 건강이 됐든 질병이 됐든 그것이 어떠한 삶의 형편이든지 오직 하나님 한 분만으로 만족할 때 하나님께서 영광 받으십니다. 믿으십니까? 이것을 진실로 믿으신 여러분과 저에 대해서 간절히 축원합니다 하나님께서 내 삶의 형편이 어떠하든지 여러분과 제가 하나님 한 분만으로 만족할 때 하나님께서 영광 받으세요. 쓰랍들이 거룩하다 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 외침을 세번 했는데 이사야서가 하나님과 자기 자신 사이에 그 광대한 차이를 본 거예요. 그래서 이사야가 이렇게 고백합니다. 그때 그 광대한 차이를 봤을 때 내가 말하되 화로다 나여 망하게 되었도다. 나는 입술이 부정한 사람이요 나는 입술이 부정한 백성 중에 거주하면서 만군의 여호와이신 왕을 배웠으미로다 라고 탄식하고 있습니다. 거룩하신 하나님의 영광의 임재를 경험할 때 우리는 나 자신을 만나게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 성도님들께서는 자기 자신을 진실로 발견하셨습니까? 내가 누군지 정말 아십니까? 나를 발견하셨어요. 어떻게 해야 나를 찾습니까? 존 켈빈은 이런 말을 했습니다. Without knowledge of God, 하나님에 대한 지식이 없으면 There is no knowledge of self. 나 자신에 대해서 지식을 가질 수 없습니다. 이렇게 표현했습니다. 이건 정확하게 진술한 거예요. 우리가 하나님을 아는 지식이 없으면 자기 자신에 대해서 알수 없습니다. 하나님이 없는 사람은 자신이 없는 사람이고 하나님을 만나지 못한 사람은 참 자신과 만나지 못한 사람입니다. 믿으십니까? 인간이 하나님의 존재를 부인하며 그 사람은 인간이 아니라 비인간이 되는 것이고 인간이 하나님의 말씀에 순종할 때그 인간이 참된 인간이 되는 줄 믿습니다. 이것이 인간론이에요. 철학에서 얘기하는 인간론은 공허한 것입니다. 하나님이 없는 인간은 비인간이고 하나님을 만나지 못한 인간은 자기 자신과 만날 수가 없습니다. 유사한 자기 자신과 만날 수 있을 뿐이지 진정한 자기 자신, 내가 누군지를 아는 것은 하나님을 만나고 하나님을 아는 지식에서 피로되는 것입니다. 모초로 하나님을 아는 지식 가운데 깊어지시고 자기 자신을 알수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 나는 입술이 부정한 사람이요 라고 이야기를 했어요. 이것은 자신의 죄를 상징적으로 극치적으로 표현한 것입니다. 그리고 부정한 백성 중에 거하면서 라고 이야기를 하고 있는데 이것은 자신의 나라와 민독 전체의 공동체적인 죄악, 문화적인 죄악을 보편적인 죄악에 대해서 이사야가 아프게 통해하고 있는 것입니다. 욕기 42장 5절에서 6절을 보게 되면 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하여 쌉더니 이제는 눈으로 주를 배움나이다. 그러므로 내가 스스로 하나고 티끌과 제 가운데 회개하나이다. 하박국 3장 16조를 보셔도 내가 들었으므로 내 창자가 흔들렸고 그 목소리로 인하여 내 입술이 떨렸도다. 그리고 잘 아시는 대로 누가 보면 5장 8조를 보시면 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래 엎드려 가로대 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로서이다. 아멘 사랑하는 성도 여러분 거룩하신 하나님의 영광스러운 임재를 이사야가 경험했어요 그리고 그 하나님을 성육신하신 예수 그리스를 통해서 베드로가 경험했어요 그리고 자신을 발견하고 자신의 죄악 때문에 몸부림친 것입니다 사랑하는 성도 여러분 여태까지 여러분들 신앙생활 하시면서 이렇게 나의 죄악 때문에 그리고 이 땅의 죄악 때문에 몸부림을 치고 눈물을 흘리신 적이 있으십니까? 만약에 그런 적이 없다면 여러분의 그렇게 죄 때문에 뜨겁게 몸부림치고 눈물을 흘릴 수 있는 축복이 임할 수있게 되기를 간절히 소원합니다. 이사야가 회개할 때 슬압이 단에서 취한 핀숱을 가져다가 이사라의 입술에 가져다 댔습니다. 입술이 어떤 기관입니까? 가장 예민하고 약한 부분입니다. 거기에 핀숱이 닿았을 때그 고통은 상상할 수 없을 만한 날카로운 고통이 전달되는 것이죠. 구원의 과정 가운데는 이와 같은 고통이 있어요. 씨름이 있어요. 몸부림이 있는 것입니다. 철로 역정을 쓴존 번연 목사님은 자신의 죄악 때문에 몸부림을 치면서 19, 18개월을 몸부림을 쳤다. 이렇게 고백하고 있습니다. 내 죄를 아파하면서 18개월을 몸부림을 쳤다. 중심으로 통회하면서 하나님께 나아간 것이죠. 여러분과 저에게 이와 같은 몸부림이 있습니까? 진실로 18개월이 아니라 단 18주라도 아니 18시간이라도 아니 1시간 8분이라도 내가 정말 중심으로 내 죄를 발견하고 그 죄에 대해서 아파하는 것들이 여러분과 저에게 있습니까? 저는 참안 보인다고 생각합니다. 정말 회계를 통해서 죄를 떠나는 것이 최고의 축복인 줄 믿습니다. 오늘 스라이그 수탄을 가지고 이사의 가장 약한 부분에 갖다 댄 것처럼 하나님께서 성령께서 은혜를 주셔서 여러분과 영어, 저의 영혼 가운데 가장 약한 부분에 하나님의 그 뜨거운 영이임에서 여러분과 제가 정말 아프게 몸부림치면서 통해할 수 있다면 우리의 가정도 우리의 교회도 이 땅도 회복될 줄 믿습니다. 회개가 곧 회복으로 이어지는 것입니다. 정말 하나님께 서회개견용을 우리 건데 부어 주시기를 기도하고 또 기도하지 않을 수 없습니다. 여기에서 이 핀수시 무엇을 상징하는가? 이것은 예수 그리스도의 보혈을 상징하는 것입니다. 핀수술 통해서 저희가 사해진 것처럼 오직 예수 그리스도의 보혈은 피로 말미암아 우리의 악이 사해지고 죄가 사해진 줄 믿습니다. 이때 또 이사야가 주의 음성을 들었어요. 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈까 그때 이사야가 망설이지 않고 대답합니다. 주여 내가 여기 있나이다. 나를 보내소서. 이렇게 자원했어요. 청도 여러분, 여기서 우리는 깊이 생각해야 됩니다. 하나님과 나 사이에 넘을 수 없는 한계가 있다는 것을 처절할 정도로 이사야가 깨달았어요. 그런데 하나님께서 저를 깨끗해 하시는 한계가 없는 은혜를 이사야에게 베풀어 주셨습니다 도저히 넘을 수 없는 한계를 이사야가 이해했는데 하나님께서 한계가 없는 은혜를 이사야에게 베풀어 주셨어요 이 하나님께서 한계가 없는 은혜를 나에게 베풀어 주셨다는 것을 진실로 깨달은 정도의 자연스러운 반응, 불가, 불가분한 반응은 무엇이냐면요 헌신입니다 한계가 없는 하나님의 은혜로 우리는 구원을 받은 줄로 믿습니다. 믿으십니까? 한계가 없는 하나님의 은혜가 도저히 넘을 수 없는 한계를 뛰어넘어온 거예요. 우리의 죄가 하나님과 우리 사이를 내었어요. 이것은 도저히 넘을 수 없는 한계입니다. 그런데 이 넘을 수 없는 한계를 우리의 의로는 못 넘어갑니다. 그런데 슬라이 나름 온 것처럼 성육신하신 예수께서 이 땅에 오셨고 그리고 십자를 통해서 이 넘을 수 없는 한계를 한계가 없는 은혜로 넘어오셨어요. 믿으십니까? 이 한계가 없는 은혜가 나에게 차고 넘쳤다는 것을 진실로 깨달은 성도는 내가 여기 있나이다 나를 보내소서라고 말할 수밖에 없다는 거죠. 이게 자연스러운 반응이고 불가분한 반응이라는 것을 성경 우리에게 이야기하고 있는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 여러분과 저도 은혜로 구원 받은 사람입니다. 이 은혜로 구원받은 성도는 반드시 은혜로 거룩하게 되며 은혜로 소명을 받게 되고 그리고 은혜로 소명을 감당하게 되는 줄 믿습니다. 믿으십니까? 은혜가 모든 것입니다. 은혜가 구원을 주고 은혜가 거룩하게 하며 은혜가 소명을 주고 은혜가 소명을 감당할 수 있는 능력입니다. 오직 하나님의 은혜입니다. 9절과 10절의 말씀을 한번 보세요. 가서 믿겠습니다. 시되 가서 이 백성에게 이가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보는 보아도 알지 못하 하여 이 백성의 마음을 둔하게 하며 그들의 귀가 막히고 그들의 눈이 감기게 하라 염려하건 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨닫고 다시 돌아와 고침을 받을까 하노라. 이게 도대체 무슨 말씀이죠? 신약 성경에 가장 많이 인용되고 있는 구약 말씀이 바로 이 말씀이에요. 공간보험서를 보세요. 이 말씀이 가장 많이 인용되고 있어요. 그러면 이스라엘의 하나님 여호와께서 이스라엘이 치유되는 것을 원하지 않으신 것입니까? 그렇지 않죠. 1장에서 5장만을 봐도 하나님께서 이스라엘의 치유를 원하셨고 이스라엘이 치유될 것이라고 약속하셨어요. 근데 이것을 보면 문자적으로는 하나님께서 마치 이스라엘 치유를 원하지 않는 것처럼 말씀하셨어요. 하나님께서 이스라엘 백성이 문자적으로 정말 마음이 둔해지고 귀가 막히고 눈이 감기는 것을 원하셨다면 하나님께서 예언자인 이사야를 부르시고 보내시지 않으셨을 겁니다. 하나님은 이 예언자를 통해서 이스라엘이 깨닫고 돌이키기를 원하십니다. 그런데 하나님께서는 이사야에게 역설적인 위임을 주셨어요 그리고 여기에서 말하는 것은 하나님께서 예언자를 보낸 목적이 아니라 예언자가 보내졌음에도 불구하고 그 결과가 어떠할 것인지를 이야기하는 거예요 목적이 아니라 그 결과를 나타내는 것입니다 이 사연은 결과적으로 이스라엘 백성들이 하나님으로부터 더 멀어지게 하는 메시지로 부르심을 받은 것입니다 하나님으로부터 더 멀어지도록 하는 메시지로 부르심을 받은 거예요. 그런데 당대에 활동하고 있었던 거짓 선지자들은 피상적인 치유를 선포했습니다. 피상적인 치유를 선포하면서 수많은 추종자들이 모였어요. 그러나 피상적인 치유는 결국은 개인에게도 나라와 민족에게도 해악밖에 는 당하지 않는 것입니다. 그렇지만 이사야는 거절당할 수밖에 없는 메시지 그렇지만 거절당할 수밖에 없는 메시지는 본질적으로 치유의 메시지였던 것입니다. 그것이 본질적인 치유의 메시지이기 때문에 지금 당장 거절당할 수밖에 없지만 그와 같은 메시지로 이사야가 부르심을 받았다는 것입니다. 이 메시지에 거의 대부분의 사람들은 떠날 것입니다. 그렇지만 소수의 사람들은 반응하고 돌이키게 될 것입니다. 그리고 이스라엘 백성들을 치유할 수 있는 유일한 희망은 이스라엘의 폐망을 통해서 주어지는 것입니다. 모든 것을 잃게 될 것입니다. 그렇지만 그때 이스라엘에게 신락같은 희망이 생길 것이다 라고 하나님께서는 이사에게 말씀하신 것입니다. 여기서 여러분과 저는 중요한 부분을 생각해야 됩니다. 다시 한번 말씀드리거니와 신약성경에서 가장 많이 인용되고 있는 말씀이 2사에서 6장 9조에서 10절입니다. 사도들이 이 말씀을 가장 많이 인용하면서 2사의 소명기사를 통해서 사도들은 자신들의 부르심을 이해할 수 있었을 것입니다. 예수 그리스도를 전하면 전할수록 많은 사람들이 떠납니다. 회계를 강하게 요청하면 요청할수록 더 완강하게 귀를 막고 듣지 않습니다. 이사회가 받았던 이 메시지는 봐도 사도들이 받았던 메시지고 어쩌면 여러분과 제가 이 시대에서 감당해야 되는 메시지인지도 모르겠습니다. 제가 만약에 강단에서 죄를 그냥 빨간약 바르는 것처럼 죄에 대해서 피상적으로만 말하고 여러분의 패부를 찌르면서 제패부를 깊이 들여다보고 회계를 촉구한다면 아마 여러분도 귀를 막으실 거예요. 거절할 거라고 생각합니다. 제 지난 10년간의 9년 몇 개월간의 목회 경험을 봐도 그 경험과 무관하지 않아요. 복음 전두자들인 여러분들께서 죄에 대해서 얘기하고 예수 그리스도께서 유일한 생명 길이라는 것을 명확하게 이야기하면 할수록 여러분들은 아마 이 경험들을 하게 될 것입니다. 그렇지만 이와 같은 말씀을 통해서 우린 낙심하지 않습니다. 하나님께서 그와 같이 될 것이라고 말씀하셨기 때문입니다. 역설적인 메시지로 부르심을 받았어요. 이것이 메시지의 성격입니다. 우리는 양심을 달래는 강단을 기대하면 안 됩니다. 양심을 깨우는 강단을 기대하신 여러분과 제가 간절히 바랍니다. 양심이 깨워진다는 것은 그만큼 통증이 수반된다는 것이고 그것은 청중에게도 고통이 있고 그리고 말을 하는 화자인 저에게도 고통이 있는 것입니다. 그렇지만 양심이 깨어나는 축복이 저는 이 강담과 교육 가운데 이 말씀에 간절히 바랍니다. 그때 이사야가 뭐라고 말해요? 주여 어느 때까지니까? 이렇게 물었어요. 이 마음을 우리가 좀이해될 필요가 있다고 봅니다. 그때 하나님께서 11절 하반절 이하 이렇게 말씀하셨어요. 주께서 대답하시되 성업들은 황폐하여 주민이 없으며 가옥들에는 사람이 없고 이 토지는 황폐하게 되며 여호와께서 사람들을 멀리 옮기셔서 이땅 가운데 황폐한 곳이 많을 때까지니라 그 중에 10분의 1이 아직 남아있을지라도 이것도 황폐하게 될 것이라 밤마다 상수리나무가 배임을 당해도 그그루터기는 남아있는 것 같이 거룩한 씨가 그땅에그루터기니라 이렇게 말씀하셨습니다. 하나님의 무서운 심판에 대해서 이야기를 했어요. 그 심판이 지나가야 할 것이다 이렇게 말씀하셨습니다. 그런데 그 심판이 지나간 후에 거기에 그루터기가 있을 것이다라고 말씀하셨습니다. 이스라엘의 회복은 이스라엘의 멸망을 통해서 온다는 거예요. 그러나 그것이 지나간 뒤에 거기에 그루터기가 있을 것이다. 그리고 거룩한 시에 대해서. 말씀하셨습니다. 거룩한 씨가 그 땅의 그루톡이니라 여기서 이 거룩한 씨는 남겨진 자를 가리키는 것이고, 그리고 이 거룩한 씨는 바로 이 자리에 계신 여러분과 저와 바로 이사야가 내다본 하나님께서 계시하신 거룩한 씨인 줄 믿습니다. 저한면 따라해 보시죠. 나는 그루톡이 거룩한 씨다. 나는 거룩한 씨이시다.라는 의식을 가질 수 있는 여러분과 저와 대해서 간절히 바랍니다. 황폐한 이 땅에서 소망의 거룩한 씨앗으로 여러분과 제가 심겨있는 것이다. 이것을 믿으실 수 있는 우리 모두에 대해서 간절히 추원합니다. 말씀을 맺겠습니다. 하나님의 영광을 구하십시오. 하나님의 영광을 볼때 자기 모습도 자기 소명도 볼수 있습니다. 우시아도 같고 디글라빌레의 3세도 갔어요. 이 땅에 어떠한 권력도 갑니다. 그러나 만군의 하나님 여호와는 만왕의 왕이시오 참된 왕이시오 영원토록 통치하시는 왕이신 줄 믿습니다. 창조주 하나님과 여러분과 저와는 거대한 차이가 있습니다. 이 거대한 차이 앞에 그 차이를 여러분과 제가 볼수 있게 되기를 바랍니다. 그래서 하나님의 거룩하심을 찬양하고 그리고 그 거룩하심이 여러분과 저의 삶의 모든 환경 속에서 표현될 때내 삶은 하나님의 영광의 전시장이다. 이것을 깊이 기억하신 여러분과 제가 되해서 간절히 바랍니다. 그리고 거룩하신 하나님의 영광스러운 임재를 경험한 성도는 개인의 죄악과 공동체의 죄악 때문에 가슴을 찢기 마련입니다. 가슴을 찢어본 적이 없다면 그것을, 그것이야말로 가슴을 찢을 일입니다. 핀 수처럼 그리스도의 피가 우리에게 닿아야 우리의 죄악이 사해집니다. 세상 사람들은 거절할지라도 본질적인 치유의 메시지를 용기있게 증거하는 강단과 그리고 성도님 한분한분 한분 되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 하나님의 무서운 심판이 지나가야 했습니다. 그렇지만 그 자리에 남겨진 그루토이 같은 사람이 있었습니다. 여러분과 저도 거룩한 씨앗이라는 의식에 사로잡혀 하나님의 영광을 위해서 주여 내가 여기 있나이다 라고 헌신할 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 우리 주 예수의 성을 간절히 추원합니다 기도하겠습니다. 존경하신 주님 오늘 이사에서 6장 하나님께서 이사를 부르신 소명기사를 통해서 우리 각자도 우리의 믿음의 분수대로 하나님께서 불러주신 부르심받은 자인 것을 저희들이 진실로 깨달을 수 있기를 원합니다 아버지 삶 속에서 하나님을 바라보지 못하기 때문에 내가 누구인지를 찾지 못하고 아무런 소명의식도 없이 하루하루 살 때가 너무나 많은 우리는 아버지의 질그럭과 같이 연약한 자입니다 아버지 하나님 오늘의 말씀을 우리가 우리의 심령 가운데 새기고 슬압들이 거룩하다 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 라고 찬양하며 하나님의 지극히 크심을 높였던 것처럼 우리의 영혼도 하나님의 그 거룩하심을 발견할 수 있는 은혜의 시간 될수 있도록 도와주시고 그와 같은 본물을 통해서 우리 각자가 하나님 앞에 정직한 회개가 회복되는 시간 될수 있도록 인도해 주시옵소서 아버지 그로말미암아 하나님의 한량없는 은혜가 차고 넘쳐서 이 자리에 계신 한분한 한 분과 애타한테 섬기는 교회 그리고 성도의 가정 가정들이 주님께 주신 부르심의 소명에 순종하며, 아버지 님 나를 보내소서 하는 결단과 헌신으로 이어지고, 열매를 맺을 수 있도록 주여 역사에 주시옵소서. 예수 그리스도 이름을 간절히 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘.